0: Start me up. Das GründerInnenmagazin
1: aus Wien auf Radio Radieschen. Mit
0: freundlicher Unterstützung der Wirtschaftskammer Wien. Kennt ihr das? Ihr geht einen ein Burger essen bei einer Fastfood-Kette. Und während ihr an eurem Tisch sitzt, studiert ihr die Rechnung und stellt fest, da steht ihr ein ganz anderer Firmenname auf der Rechnung als auf der Außenseite der Filiale, wo zum Beispiel ein McDonald's oder ein Swing Kitchen Logo leuchtet. In diesem Fall habt ihr es wahrscheinlich mit einem Franchise-Lokal zu tun. Diese Firma verwendet zwar die Marke und die Produkte einer größeren Kette, ist aber ein eigenständiges Unternehmen. Was es mit diesem Franchising auf sich hat und wie man selber Franchise-Nehmer oder Nehmerin werden kann, das besprechen wir diesmal in Start Me Up. Schön, dass ihr dabei seid mein nächster Interviewpartner gibt, Nachhilfe, beziehungsweise die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seines Nachhilfeinstituts tun das. Seit 2016 betreibt er den Schülerhilfestandort in Währing und zwar als Franchisenehmer. Oliver Vielnascher, willkommen im Studio. Danke. Ich habe schon erwähnt, 2016
2: haben Sie gegründet. Warum eigentlich? Wie sind Sie Franchisenehmer geworden? Eine lange Geschichte und eigentlich auch eine kurze Geschichte. Ich habe auf der... Ich hab vor vielen, vielen Jahren auf der WU Betriebswirtschaft studiert und habe nachher dann eigentlich meinen ersten Job gleich bei einem äh, Chemiekonzern gehabt und war da äh, ja ganz lange Zeit im Bereich Logistik Supply Chain tätig. Ja, so 20 Jahre. Ja, und so nach 20 Jahren war es dann irgendwie mal Zeit, was, was anderes zu probieren und mir dann gedacht, okay, ich, ich, ich will jetzt keinen Chef mehr haben, also ich will, ich will da was selber machen und hab dann, hab dann angefangen, mir Franchise-Systeme anzuschauen. So wie die Dinge passieren im Leben, passiert meistens was, was ganz gut ist. Zufällig äh, bin ich dann über mehrere drüber gestolpert, unter anderem auch über die Schülerhilfe und ja, habe da so ein Online-Formular ausgefüllt und die Schülerin hat sehr schnell dann irgendwie mit mir Kontakt aufgenommen. Dann gab es etliche Treffen, wobei zuerst irgendwie in Wien kein Standort frei war. Aber dann gab es eben die Möglichkeit, in Währing was zu machen und ja so bin
0: ich dann dazugekommen. Okay, und weil Sie gesagt haben, in Währing war zuerst nichts frei und dann doch, mhm. Das ist schon ein ganz interessanter Punkt, weil es bei der Schülerhilfe ja Gebietsschutz gibt, oder? Das heißt, beim Vertrag wird Ihnen auch zugesichert, dass Sie jetzt in einem bestimmten Viertel oder in einem Bezirk ohne Konkurrenz bleiben von einem anderen Franchise-Nehmer
2: zum Beispiel? Ich habe da den den 17. und 18. Bezirk, wobei mein Standort im 18. Bezirk ist, in der Nähe vom Schubertpark. Im 17. und 18. Bezirk gibt die Schülerhilfe sonst sonst niemanden einen Standort. Ja, dann eben Verhandlungen mit dem Vermieter, dann noch mit dem Standort mal gesichert, also mit dem Vermieter ausgemacht, okay, falls ich mich dafür entscheide. Und haben wir dann ein paar Wochen, äh, wo wir im Sommer noch, gemeinsam Familienurlaub gemacht haben, das mit meiner Frau dann noch durchbesprochen und auch dem, dem Franchise-Geber oder Schülerhilfe auch gesagt, okay, dass ich, wenn ich dann zurück bin, dass ich dann die Entscheidung treffe. Und so war das dann
0: auch. Okay, und apropos Familienurlaub, wie hat hm. denn Ihr Umfeld eigentlich auf diese Idee reagiert? Weil Sie haben ja vor dem Interview mal erzählt, dass Sie davor nie mit Kindern gearbeitet haben. Das heißt, das war jetzt ja nicht unbedingt so eine naheliegende Idee vielleicht, ein Nachhilfeinstitut <lacht> zu führen.
2: Mit Kindern wusste ich nicht wirklich, wie ich da zurechtkomme, habe das auch am Anfang ein bisschen natürlich unterschätzt, weil ich mir dachte, okay, ich unterrichte eh nicht selber und wie auch immer. Und jetzt ist es eigentlich eher so, dass ich mich sogar noch mehr involviere, zwar nicht ins Unterrichten, ja, also das, das wäre nicht gut, das will ich den, den Kindern nicht antun. Dass ich schon versuche, ja, einfach für die Kids da zu sein und ihnen auch noch so ein bisschen Halt zu geben, zu kümmern. Ja, und das macht mir mittlerweile riesen Spaß. Ne? Also der Unterschied einfach mal zu einem großen Konzern ist einfach, ich habe mit meinen, mit meinen Schülern tagtäglich zu tun, die einfach jung und größtenteils net grantig sind, <lacht> die einfach meistens gut gelaunt sind. Ich habe mit äh, meinen Lehrern zu tun, die auch alle eher, eher jung sind. Macht sehr viel Spaß, ja. Und Allgemein zur Information, die mhm. Schülerhilfe gibt es schon seit
0: 1974. Sie ist damals in Gelsenkirchen gegründet worden, in Nordrhein-Westfalen, mhm. im Westen von Deutschland und vergibt schon seit 1983, also seit 40 Jahren, Franchise-Lizenzen und seit 1988 auch in Österreich. Mhm. Mhm. Und sie haben sich ja dann beworben, dafür selbstständiger zu sein. Mhm. Was insofern anders ist als bei anderen Bewerberinnen, weil man sich da ja bewirbt, um Angestellter zu sein. Wie ist das sonst abgelaufen? Also was mussten Sie da beweisen? Wie kann man sich das vorstellen?
2: War auch bei bestehenden Partnern ein paar Mal hospitieren. Ja. Das heißt, das ich mir das anschauen konnte, wie das so, wie das so läuft, dass die mir einfach aus unterschiedlichen Blickwinkeln auch Einblicke geben konnten, weil, weil man muss schon sagen, äh, die verschiedenen äh, Franchise-Nehmer haben teilweise ganz, ganz unterschiedliche Backgrounds. Also da hat man Leute, die eben aus der Wirtschaft kommen, da hat man Leute, die aus der Bildung kommen, äh, ganz, ganz unterschiedlich. Also es war jetzt kein Riesenbewerbungsprozess, aber ich glaube, es wurde schon genau darauf geachtet dass man auch wirklich da passend ist. Und was hat dann den Ausschlag gegeben für Sie, glauben Sie? Ich habe keine Ahnung. <lacht> das können, glaube ich, andere besser beurteilen.
0: Okay, um jetzt nochmal ins Jahr 2016 zurückzuspringen, als das Ganze seinen Anfang genommen hat. Sie haben dann eben diesen Standort gefunden und mussten das dann natürlich umbauen bzw. mal einrichten. Das heißt, wie viel haben Sie dann am Anfang investieren müssen, jetzt noch unabhängig von irgendwelchen, laufenden Franchise-Gebühren
2: ungefähr. Alles in allem, weiß nicht, waren das so 20, 30.000 Euro, hätte ich gesagt. Natürlich, man musste eben auf der einen Seite eben die Franchise-Gebühren und auf der anderen Seite halt, ja, Kaution, dann das Ding einrichten und so und das ging. Also das ist auch was, wo, man, wo ich sage, es ist halt kein McDonalds, wo man eben ja, von Haus aus um, denkt man, da sind andere Investitionen durchaus nötig. Wir machen halt ein anderes Business. Das ist eher überschaubar. Bei
0: diesen 20.000 bis 30.000 Euro war auch schon diese Eintrittsgebühr ja. da. Ja. Auch nur mal kurz zur Erklärung noch einmal. Das ist eigentlich bei fast allen Franchise-Konzepten inkludiert, dass man am Anfang mal eine Gebühr zahlt, eine mhm. Einstiegsgebühr. Ja um die Franchisegeberinnen und Franchisegeber quasi dafür zu bezahlen, dass er dieses mhm. Geschäftsmodell entwickelt hat und weiterlaufend überarbeitet. Mhm. Ja. Und wie haben sie dieses Geld aufgestellt? Also haben sie dann einen Kredit aufgenommen oder haben sie
2: genug Spar, genügend Reserven? Das heißt, ich, ich habe... Ja, nein, Kredit war keiner nötig. Zum Glück ja.
0: Okay, ja, wir werden dann gleich noch darüber sprechen, wie es Ihnen jetzt ergeht. Aber mhm. schon mal als Einstimmung: Sie wollten ja selbstständig sein, Sie wollten Ihr eigener Chef sein, haben Sie mhm. schon erwähnt. Und jetzt sind Sie es dann bald seit acht Jahren. Mhm. Was ist denn genau so eingetreten, wie Sie sich es vorgestellt haben? Und was ist ganz anders?
2: Also genau so eingetreten ist irgendwie schon dieses unter Anführungszeichen ja. Also das ist schon vorhanden. Das ist halt auch eine, eine, eine Frage der Organisation ja, und und eine, und eine auch eine Frage des Einsatzes. Der Unterschied auch zu einer Anstellung, man muss ja nicht, also ich muss ja nicht am Sonntag mich hinsetzen und irgendwas tun, sondern ich kann es. Und das ist irgendwie schon schon so eingetreten, dass da... Recht viel Flexibilität braucht. Das selbst und ständig ist eingetreten. Was ist denn ganz anders, als Sie es sich erwartet haben? Ich war, war ja auch nie im Verkauf tätig, quasi. Und ich würde mich auch nicht als Verkäufer sehen, weil, wenn eine Mutter anruft, wo das Töchterchen Probleme in Mathe hat oder so, dann, dann will ich dir helfen und nicht was verkaufen. Aber eben, trotzdem ist es eine Art von Beraten, die ich, die ich einfach nicht gewohnt war. Also ich meine Excel-Tabellen gemacht und, und und war jetzt nicht so vor Menschen gesprochen und so und jetzt ist es eigentlich so eingetreten, dass man, auch wenn die Schüler kommen, bist du bist eigentlich permanent in der Auslage ne? und du redest da eigentlich mit dem, mit dem und mit den Lehrern. und mit, Hat sich dann doch ganz anders entwickelt und habe mir am Anfang doch ein bisschen Stress davor gemacht, aber habe dann, denke ich mal, oder hoffe ich, das ganz gut gelernt und fühle mich jetzt sehr, sehr wohl drinnen. Also Sie verwenden das Geschäftsmodell einer etablierten Marke oder
0: einer Kette und mhm. überweisen dafür Gebühren. Wie kann man sich denn das
2: vorstellen?
0: Also in welcher Größenordnung müssen Sie da Abgaben leisten jedes Monat?
2: Es sind schon schöne Beträge, also das ist nicht zu vernachlässigen. Genau kann ich es jetzt nicht sagen, aber ich würde sagen, so im Bereich von 1 bis 2.000 Euro sind das schon im Monat. Wobei das durchaus so ist, dass es einen Grundbetrag gibt und wenn man über diesen Grundbetrag drüber ist, dann gibt es noch einen, einen umsatzabhängigen Teil, dass man schon, wenn man gerade am Anfang ist, wird eben nur ein bestimmter Grundbetrag eingehoben und dann gibt es eben auch noch einen Marketingbeitrag, der leider eben auch immer wieder erhöht werden muss, um eben da konkurrenzfähig zu sein am Markt. Ja.
0: Okay, aber das heißt, es ist auch schon eingerechnet in die 1.000 bis 2.000 Euro, dieser Marketingbeitrag? Nein, der ist da noch nicht eingerechnet. Okay, und das sind noch ein paar hundert Euro dazu. Also doch ein Batzen, der auch immer größer wird, je erfolgreicher Sie geworden sind. Ja, absolut. ja. Okay, und wie fühlt sich das dann an, wenn das
2: da abgezogen wird? Das ist der Deal. Ich meine, das, das gehört halt dazu. Ne? Also ich wusste, worauf ich mich einlasse und wir bekommen ja auch dementsprechend eine, eine, eine Gegenleistung. Ich hinterfrage auch nicht am Ende des Monats oder wie auch immer, wenn ich meine Sozialversicherung und meine Steuern zahlen muss, das Gehört halt auch dazu, ja.
0: <lacht> Wie waren denn diese ersten Jahre als selbstständiger Unternehmer und Franchise-Nehmer. Sie haben auch gesagt, der Gewinn hat sich erst langsam eingestellt oder das, ist das Wachstum. Das klingt ja zuerst mal nach
2: Durststrecke, oder? Durststrecke, ja. Ich meine, es dauert halt eine Zeit, bis man auf einer gewissen Anzahl von Schülern ist, wo dann auch was überbleibt. Das ist schon klar. Da muss man natürlich durch. Also das ist sicher eben, wie gesagt, anders als andere Franchise-Systeme, wo man einfach was aufmacht und wo das von Anfang an einfach läuft. Ich meine, dafür hat man natürlich auch am Anfang wieder weniger Kosten, man hat natürlich weniger Lehrer, man hat, die Schülerhilfe kommt da auch gerade in den ersten paar Monaten entgegen und das, das Plänzchen ist langsam aber sicher gewachsen und wurde gut gegossen jeden Tag. Jetzt sind wir doch schon ein kleiner Baum. Wann hat sich das dann für Sie gerechnet? Also jetzt ganz finanziell, war das nach einem Jahr oder war das schon mhm. davor? Das ist eine gute Frage. Ich habe es jetzt nicht ganz genau im Kopf. Ich denke, das so nach einem Jahr, eineinhalb Jahren, dass das dann schon, ja. Selbst bei dem, was man einnimmt, weiß man ja auch noch immer am Ende des Tages nicht ganz genau, wenn wir im Abschluss machen und so. Und der Steuerberater sagt einem dann schon, was einem übergeblieben ist.
0: Das heißt, in diesem ersten Jahr, wo Sie ja trotzdem auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen schon zahlen mussten, mhm. also freie Dienstnehmer, ja. Dienstnehmerinnen, mhm. da haben Sie dann auch auf Ihre privaten Ersparnisse zurückgegriffen, um das ja. noch zu, ja. mitzufinanzieren.
2: Ja, absolut, ja. In der Zeit macht man halt nicht den tollen Urlaub oder wie auch immer, spart halt schon ein bisschen und ich bin zufrieden. Ich meine, man kann es nicht mit dem vergleichen, was ich jetzt, vorher, weil ich war vorher doch mittleren Management und da mit Firmenwagen und das und das, ist einem damals mehr übergeblieben. Mir bleibt jetzt so viel vom Leben, so viel mehr über und ich habe so viel mehr Spaß dran. Das ist viel, viel wichtiger. Mhm. Und wie viel bleibt jetzt über, nur
0: ganz grob geschätzt? Kein Managergehalt.
2: Bei weitem kein Managergehalt. Ein, ein gutes mittleres Gehalt bleibt über. Ein paar tausend Euro im Monat sind sicher 50.000 im Jahr. Zum Beispiel. Sicher nicht mehr. Grundsätzlich ist die
0: Idee von Franchise, ja, eigenständige Unternehmen arbeiten zusammen. Also sie sind jetzt nicht gegenseitig finanziell aneinander beteiligt, die Firmenzentrale und ihre eigene Gesellschaft. Mhm. Aber sie haben eben einen Franchise-Vertrag. Die Franchisegeberin entwickelt eben das Geschäftsmodell weiter, das habe ich schon erwähnt, und übernimmt zum Beispiel Marketing und Controlling. Und umgekehrt die einzelnen selbstständigen Franchise-Nehmer und Nehmerinnen, so wie sie, die betreiben dafür die Filialen und kümmern sich um das Geschäft vor Ort. Wie werden Sie denn von Ihrer Franchisegeberin
2: unterstützt? Also das überregionale Marketing auf alle Fälle. Ja. Dann auch noch dieser Austausch zwischen den, den Franchise-Partnern. Wird natürlich gefördert. Ja, wir haben natürlich im Hintergrund, äh, arbeiten wir mit IT-Systemen, der Schülerhilfe, das kontinuierlich verbessert wird. Gibt es doch etliche, etliche Sachen von Online-Lerncenter und Eltern-App. Gibt verschiedenste Sachen, die auch immer wieder ja, verbessert werden, weiterentwickelt werden. Und ja, aber im Grunde ist es schon so, dass es geht vor allem um die Marke und um die Bekanntheit. Das ist auch das, was uns am meisten weiterhilft. Es gibt Franchise-Verträge
0: und oft auch Franchise-Handbücher, mhm. wo festgehalten ist, an welche Regeln sie sich halten müssen. Also zum mhm. Beispiel, was den Außenauftritt betrifft oder die verschiedenen Produkte. Ja. Was
2: dürfen Sie denn trotzdem selbst entscheiden? Ich darf ganz, ganz viel selber entscheiden, nicht? Alles, was eigentlich mit dem Kunden zu tun hat, ist wirklich das, was ich entscheide, was ich will. Äh, ja, natürlich muss man sich an gewisse Gegebenheiten äh, oder Vorgaben halten. Für manche Partner auch ganz wichtig, dass sie wissen, was sie zu tun hat, wie ungefähr die Schülerhilfe Auszusehen hat, was man sich da so vorstellt von Seiten der Zentrale. Und das ist jetzt nicht so wie, wie vielleicht bei anderen Franchise-Unternehmen, dass man eben genau sagt: Okay, die Mitarbeiter müssen das und das anhaben und das und das. Also, das ist bei uns bei Weitem nicht so. Wir haben einen ganz einen individuellen Auftritt natürlich, dass man bestimmte Zahlen zu einem bestimmten Datum rechtzeitig abliefern soll. Ja, egal. Okay,
0: aber zum Beispiel ihr eigenes. Personal dürfen Sie aussuchen. Absolut, ja. Ihre Preise
2: Sim. legen Sie selber fest? Lege ich komplett selbst fest, ja. Ich, ich rechne mir das durch, was mir überbleiben soll und schaue mir das an. Da gibt es Keinerlei Vorgaben, nichts dran geredet. Ich meine, man sagt dann natürlich, hey, du solltest vielleicht deinen Außenauftritt vielleicht noch ein bisschen verbessern oder, aber im, im Grunde wird einem nicht gesagt, also mir wird jetzt nicht gesagt, was ich jetzt anziehen soll oder eben, ich muss nicht meinen Mitarbeitern sagen, ihr müsst jetzt, was weiß ich, blaues Schülerhilfe Polo anhaben oder wie auch immer ist. Alles nicht notwendig. Also ich habe mit dem Regionalverantwortlichen in, in Österreich, mit dem habe ich ab und zu Telefonat oder man sieht sich, dass er vielleicht einmal persönlich vorbeikommt. Sonst haben wir direkt mit dem Franchisegeber ja, jederzeit natürlich, wenn ich Fragen habe oder wenn ich was brauche, kann ich anrufen. Ja? Man lässt mich arbeiten. Der Franchisegeber ist in meinem in meiner täglichen Wahrnehmung sehr, sehr, sehr gering.
1: Karin Kufner-Hummer ist mein Name. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin seit über einem Jahr Generalsekretärin vom österreichischen Franchise-Verband und wir vertreten die Interessen der österreichischen Franchise-Wirtschaft.
0: Ja, und Karin Kufner-Hummer ist mein nächster Gast bei Stalk Me Up. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Und Sie haben schon erwähnt. Der Franchise-Verband will die Interessen der franchise hierzulande vertreten. Über 130 Franchise-Systeme sind zahlende Mitglieder des Vereins. Insgesamt sind es ja über 500 in Österreich. Und um beitreten zu können, nur kurz zur Info, muss ein Franchisegeber einen Systemcheck bestehen. Und auch dadurch will der Verband hier seriöses Franchising fördern, das sagen Sie von sich selbst. Was wäre denn dann unseriöses Franchising? Und wie oft begegnet einem das?
1: Das Thema Qualitätssicherung, Qualitätsgemeinschaft ist für uns ein sehr, sehr relevanter Faktor. Und hier gilt es natürlich auch, Qualitätskriterien zu erheben. Dieser Systemcheck umfasst zum Beispiel die Prüfung der Verträge, eine inhaltliche Beurteilung des Geschäftskonzepts bis hin zur Zufriedenheit von Partnerinnen. Das heißt auch Sicherheit und Klarheit zu geben, denn wenn sich jemand ähm, ja überlegt, Franchise-Partner zu werden mit allen Voraussetzungen, dann ist es natürlich auch ein unternehmerisches Risiko und da auch gut abzustecken, welche Franchise-Systeme gibt es, wer hat schon den Systemcheck, wer ist in welcher Größenordnung. Franchising ist eine Vertriebs- und Organisationsmodell, also eine Vertriebs- und Unternehmensform und ganz einfach auch formuliert ist es ein Geschäftsmodell. Konzept, das erprobt ist, wird Franchise-Partner gegen Entgelt zur Verfügung gestellt und so wird das multipliziert. Der Franchise-Geber ist der, der das Geschäftskonzept entwickelt und erprobt hat und der Franchise-Partner setzt das als rechtlich selbstständiger Unternehmer in seiner Region um. Er zahlt dafür eine Einstiegsgebühr und er nutzt die Marke, er nutzt das Wissen, er nutzt das Netzwerk und setzt es ebenso als rechtlich selbstständiger Unternehmer in seiner Region um. Und der Franchisegeber ist verpflichtet, ihn zu unterstützen, das System weiterzuentwickeln. Er erhält dafür in der Regel Umsatzabhängige Franchisegebühren und der Franchise-Partner bringt Arbeit ein, Kapital, die systemkonforme Umsetzung und diese Selbstständigkeit. Also in Österreich sprechen wir davon, circa mehr als 10.000 Franchise-Partnerinnen. Und vielleicht auch hier nochmal das Thema Franchise-Partner oder Franchise-Nehmer wird oft Synonym verwendet.
0: Ja, da möchte ich jetzt gleich dran anschließen. Nehmen wir jetzt mal an, der Einfachheit halber, ich möchte Franchise-Nehmer werden. Also eine mhm. schon bestehende Geschäftsidee umsetzen mhm. an einem Standort, das heißt zum Beispiel mein eigenes Nagelstudio betreiben mhm. oder ein Burgerlokal. Ich werde dann den Markennamen verwenden, auch das Firmendesign und auch die Produktpalette und die Produktionsabläufe eines schon bestehenden Unternehmens. Und dafür zahle ich dann unter anderem eine Franchise-Gebühr. Dazu kommen wir noch.
1: Also wir haben jetzt auch erhoben, weil wir natürlich in unterschiedlichen Branchen Franchise-Systeme haben, da sind die Investitionskosten natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Bin ich jetzt im Dienstleistungsbereich oder bin ich im Bereich Handel? Aber wir haben jetzt erhoben, auch die durchschnittlichen Investitionskosten liegen bei ca. 143.000 Euro, dann die durchschnittlichen Einstiegsgebühren bis 16.500 Euro und dann kommen noch die in der Regel umsatzabhängigen Franchisegebühren Das heißt, und es geht auch darum, genau zu prüfen, ist das ein wettbewerbsfähiges System. Also Schritt 1, nach der Klärung auch dieser Voraussetzung, die ich jedenfalls mitbringen sollte, um mal Zeit zu lassen, es geht um eine langfristige Bindung. Schritt 2 ist einmal Referenzen zu erfragen. Üblicherweise haben die Franchise-Systeme auch eigene Betriebe, Pilotbetriebe. Also in der Regel hat jedes Franchise-System natürlich Betriebe, die von Franchise-Partnern geführt haben, aber auch eigene Betriebe, Pilotbetriebe. Das ist ein sehr, sehr relevanter Faktor, auch zu schauen, zu erproben. Also da auch jedenfalls sehr genau nachfragen, haben Sie Pilotbetriebe? Wenn ja, wo? Dann auch immer klar. Bodenhaftung Bei aller Euphorie, dass man sagt, okay, ich finde schon das Richtige für dieses Gespräch zum Beispiel auch Musterrentabilitätsrechnungen zeigen zu lassen. Wir haben für das Gespräch auch einen ganz klaren Leitfaden, den stellen wir auch als Franchise-Verband zur Verfügung, der auch eine gute Unterstützung für sein Gespräch mit einem Franchise-System sein kann. Dann auch Betriebe besichtigen. Schauen Sie sich die Betriebe der Franchise-Partner an. Nicht nur die Betriebe, die Ihnen vielleicht vom franchise genannt wurden, sondern auch andere. Viele Franchise-Systeme bieten das auch an, dass man dort einfach einmal reinschnuppert, mitarbeitet, zu schauen, wie läuft denn der Alltag ab, um einen besseren Eindruck noch zu bekommen. Und natürlich das Risiko einkalkulieren. Und das ist schon auch eine Strecke, bis dass ich dann wirklich auch so angekommen bin, dass ich kein Geld damit verdiene. Das muss man auch ganz offen sagen. Die erst es ist ein Erfolgsschlüssel, aber es ist noch keine Erfolgsgarantie. Das heißt, das gesamte Know-how, Instrumente der Franchise-Zentrale, bekommt der Franchise-Partner, die er selber umsetzt. Die setzt die eigene Leistungsbereitschaft, Einsatz voraus. Binden sie auch Experten ein. Ob das Juristen sind, wenn es um Rechtsberatung geht, Prüfung von Verträgen, Thema Finanzierung. Also um auch noch hier ein vollständigeres Bild zu erhalten. Und dann auch genau so anzuschauen, welche Leistungen umfasst dieses Paket. Also wie ich anfangs auch schon erwähnt habe, ich habe eine Einstiegsgebühr, eine einmalige. Und ich habe natürlich auch laufende Kosten.
0: Wo habe ich dann tendenziell noch Spielraum? Also zum Beispiel, was die Auswahl des Personals betrifft, was meine Öffnungszeiten betrifft, auch was meine Preisgestaltung betrifft mhm. oder wo, bei wem ich welche Waren bestelle zum Beispiel. Es mhm. ist eh klar, es sind ganz unterschiedliche Betriebe mit ganz unterschiedlichen Franchise-Verträgen und so weiter. Aber was wäre da typisch oder wo kann ich grundsätzlich mit Verhandlungsspielraum oder mit Handlungsspielraum, besser gesagt, rechnen als mhm eigenständiger Unternehmer?
1: Ja, also Sie haben die Beispiel Personal oder Personalauswahl. Es gibt Franchise-Systeme oder Partnerunternehmen, die machen die Personalaufnahme komplett selbstständig und dann gibt es wieder andere Franchise-Systeme, wo der gesamte Prozess der Personalfindung gewinnung von der Zentrale unterstützt wird. Also das kann auch variieren, in welchem Grad das stattfindet. Also ich glaube, das hängt dann auch immer so ein bisschen mit der Größe eines Franchise-Systems zusammen, habe ich einen äh, Franchise-Partner oder habe ich erst zwei, drei, ich bin noch ein sehr kleines System, aber Sie haben auch das Thema nochmal Preise angesprochen. Preisabsprachen, sowohl als auch das Festsetzen von An- und Verkaufspreisen sind wettbewerbswidrig. Das ist ganz klar. Es gibt hier die Möglichkeit von Preisempfehlungen und Festlegung von Höchstpreisen, aber das ist ein ganz, ganz, ganz heikles Thema, wo ich sage, ganz klar, nein, das ist wettbewerbswidrig.
0: Jetzt, bin ich hier der Franchise-Nehmer und ich sitze jetzt mit meiner zukünftigen Geschäftspartnerin am Tisch und habe den Franchise-Vertrag mhm. vor mir liegen. Mhm. Und grundsätzlich hat ja die franchise ein Interesse daran, dass die Geschäftsbeziehungen mit den ganzen Franchise-Partnern möglichst einheitlich sind, was in diesen Verträgen drinsteht. Wie viel Verhandlungsspielraum habe ich denn da überhaupt? Weil grundsätzlich die andere Seite hätte ja ein Interesse, dass es möglichst einheitlich ist und möglichst für alle dieselben Bedingungen gelten.
1: Ja, also ganz klar, wir haben hier so unglaublich viele Verträge in sämtlichen Branchen und Unternehmen, Franchise-Systemen. Um das kurz auch zu beantworten, das ist eine langfristige Bindung, ein Vertrag, der auf eine bestimmte Zeit abgeschlossen wird. In der Regel ist er zeitlich auch befristet, zum Beispiel drei, fünf, sieben oder zehn Jahre. Vielleicht an dieser Stelle sei auch noch erwähnt, die durchschnittliche Franchise-Partnerschaft ist, Doppelt so lang wie die durchschnittliche österreichische Ehe, also circa 16 Jahre auch. Das heißt, da geht es um eine langfristige Bindung. Prüfen Sie das von einem auf Franchise-Verträge spezialisierten Anwalt. Es gibt Themen, die kann man einbringen, äh, ob es hier Verhandlungsspielraum gibt. Also ich kann da nicht für alle Systeme sprechen, aber bringen Sie die Themen ein und wenn Sie ein ungutes Gefühl haben, wenn Sie sagen, das passt für mich nicht zu schauen, gibt es da einen Spielraum, können wir da was vereinbaren, aber lassen Sie sich von einem Juristen, der auf äh, Franchising spezialisiert ist, gut beraten, bringen Sie Ihre Bedenken ein und treffen Sie erst dann eine Entscheidung. Und es gibt auch immer eine vorvertragliche Aufklärungspflicht. Das heißt, der Franchisegeber muss den Franchise-Partner vor Abschluss über die wesentlichen Umstände des Franchise-Systems informieren, sowohl in der positiven Hinsicht, aber vielleicht auch nachteilige Aspekte, die zum Beispiel einen bestimmten Standort betreffen. Also, Klare Prüfung, Klarheit und lassen Sie sich diese Zeit, lassen Sie sich nicht drängen davor, schnell Entscheidungen zu treffen und benennen Sie die Dinge. Ich habe zwar als Franchise-Partner einen schnellen Start- und Marktzugang, ich kann die Marke nutzen, ich habe das Auftreten von einem Großunternehmen, ich habe die volle Produkt- und Dienstleistungsangebot und ich habe die Unterstützungsleistung durch den Franchise-Geber, also der Franchise-Geber, der unterstützt bei der Suche vom Standort, beim Betriebsaufbau, bei der Betriebsführung, Klar Transparent von Minute 1. Bedenken, Vorbehalte immer ansprechen, juristisch auch begleiten lassen, um hier wirklich auch ähm, eine Entscheidung zu treffen, die für mich passt, weil es um eine langfristige Bindung geht. Man muss sich das ganz konkrete Leistungspaket anschauen. Das heißt, was ist die Investitionssumme, was haben wir für Einstiegsgebühren und was haben wir auch für Kosten und da macht es auch Sinn, innerhalb von Branchen zu vergleichen. Das heißt, zu vergleichen, dass Sie einen Einblick kriegen, was beinhaltet das Leistungspaket, welche Leistungen, wo ergibt sich eine gute Mitte. Also, wenn ich im Dienstleistungsbereich ein Franchise-System betrachte, mit einer Investitionssumme die sehr, 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 sehr hoch ist, um ohne hier da auch wirklich ganz konkrete Zahlen zu sagen. Man spürt sie in der Regel, Unklarheit, Unsicherheit. Fragen Sie immer im Verband nach. Also diesen Standard hier ist kaum zu beantworten. Vergleichen Sie innerhalb der Branche. Fragen Sie im Verband nach. Beschaffen Sie sich auch Informationen von der Wirtschaftskammer, von Experten, von Juristen. Es gibt ja nicht das Franchise-Recht, sondern wir haben ja viele rechtliche Aspekte, die im Hinblick darauf, wir reden ja von einer Vertriebs- und Organisationsmodell. Und das empfehle ich jedenfalls.
0: Okay, aber jetzt habe ich meinen Franchise-Vertrag unterschrieben. Genau, und laut Wirtschaftskammer trägt die durchschnittliche Laufzeit von so einem Vertrag rund fünf Jahre und dann kann er verlängert werden zum Beispiel oder auch nicht. Aber jetzt nehmen wir mal an, ich bin draufgekommen, ich bin doch unzufrieden als Franchise-Nehmerin. Ich möchte nicht weiter einen Franchise-Betrieb führen, will aufhören. Wie kann ich aussteigen, beziehungsweise was muss ich dabei beachten?
1: Mhm. Viele franchise verträge sind zeitlich befristet, fünf Jahre, sieben Jahre zum Beispiel. Und meistens gibt es kein Recht auf die ordentliche Kündigung vor Ablauf. Das heißt, hier ist es wirklich eine sehr, sehr langfristige Bindung. Keine Möglichkeit auf die ordentliche Kündigung, es sei denn, es hat sich wirklich der Franchise-Geber hier was Gravierendes zu Schulde kommen lassen oder es ändern sich die Umstände des Vertragsabschlusses drastisch. Aber man muss sagen, die Anfangsinvestitionskosten, die laufenden Investitionskosten, die sind sehr, sehr hoch. Darum, nochmal zurückzukommen. Es ist eine langfristige Bindung und das auch wirklich ganz klar und gut zu entscheiden, passt das für mich? Was ist der Rahmen? Was umfasst das Leistungspaket? Bin ich bereit, das einzubringen? Wie auch vorhin erwähnt, es ist ein Erfolgsschlüssel, aber es ist noch nicht die Garantie, sondern erfordert auch wirklich selber in der Startphase, auch im Aufbau, ein hohes Maß an Leistungsbereitschaft und, und das, was ich einbringe. Arbeitskapital und die Umsetzung des Konzept, also Pass-Franchising für mich. Deshalb aufgrund dieser Kündigungsproblematik auch äh, ist es gut zu überlegen und anzuschauen und man muss überlegen, dass hier auch selber sehr viel an Zeit und Geld investiert wird. Das ist auch wirklich gut zu überlegen und für sich zu prüfen und zu entscheiden und vor diesem Hintergrund zu bewerten.
0: Wenn ich innerhalb dieser fünf Jahre erst drauf komme, dann bin ich diese Zeit weiterhin an den Vertrag gebunden und danach kann ich ihn eben nicht mehr verlängern. Je nachdem, was im Vertrag drinsteht, kann ich dann zum Beispiel versuchen, eine Nachfolgerin zu finden, die den Franchise-Betrieb übernimmt oder sonst wird beispielsweise an die Franchise-Geberin verkauft.
1: Ja, es also ist meistens kein Recht auf eine äh, ordentliche Kündigung vor Ablauf. Es gibt Systeme auch und das sind auch Teilverträge, dass man sich genau anschaut oder auch wie sind denn überhaupt Nachfolgeregelungen. Dieses Thema besprechen. Bin auch unlängst wieder gefragt worden, wie viele Franchise-Systeme schaffen es und wie viele schaffen es nicht. Es liegt nicht an der Vertriebs- und Organisationsform in diesem Sinn zu sagen, Franchise-Systeme schaffen es nicht. Es liegt am Geschäftsmodell. Also ich glaube, das muss man einfach einmal ganz grundlegend trennen. Franchising ist eine Vertriebs- und Organisationsform, also eine Vertriebs- und Unternehmensform und das ist ein sehr, sehr, sehr geringer Anteil. Weniger als 1%. Es scheitert nicht an der Vertriebs- und Organisationsform, sondern es scheitert am Geschäftsmodell an sich, weil es keinen Bedarf mehr gibt, weil die Nachfrage nicht mehr gegeben ist. Und das ist so wie in der gesamten Wirtschaft. Also in der Regel können wir sagen, es betrifft weniger als ein Prozent der Franchise-Systeme. Es liegt aber nicht an der Vertriebs- und Organisationsform, sondern es liegt am Geschäftsmodell.
0: Frau Kufner-Humer, vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank für das Gespräch.
0: Schön, dass ihr dabei wart. Folgt Start Me Up beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens, um keine neue Folge zu verpassen. Ich bin Vincent Leb, bis zum nächsten Mal. Start Me Up. Das Gründerinnenmagazin aus Wien auf Radio Radieschen. Jeden Montag
2: von 10 bis 11. Alle Infos unter radio-radieschen.at.